0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是
1: ，欢迎大家收听由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 节目第三季。我是数位时代的陈轩，也是这一集节目的客座主持人。我们第三季的节目呢，来到了第二集，相信大家都知道，国泰金融创新关键是是国内第一个以金融创新为主的 podcast 频道。那我们在第一集的节目里面已经跟大家聊了整个 Web 3或者是区块链比较大的应用趋势以及技术的应用场景。那在今天的节目呢，我们会跟大家细谈在技术面之外有哪些地方，哪一些服务或者是产品，不论是国内或者是国外，有哪些非常有趣的案例，会跟大家来聊。聊,聊，在进入今天的节目之前，我先介绍一下今天节目的来宾。第一位是我们国泰金控数位架构发展部的李兆全 （Evan）， 我们欢迎 Evan。嗨、hey, ，大家好，我是 Evan。第二位是国泰金控数位架构发展部的王胜杰 （Jesse）， 欢迎 Jesse。Hello， 大家好，我是 Jesse。那第三位也是我们第一集的来宾哦，他是区块链的创办人及作者许明恩，我们欢迎明恩。Hello， 大家好，我是区块
0: 链的作者许明恩。
1: 那在第一集的节目，如果您有收听的话，你会知道，明恩已经跟我们分享了整个呃，不管是区块链也好，或是 Web Three 也好，一个大致上的脉络。那第一集的节目呢，我们邀请到的国泰同事是数位架构发展部的 Eric， 他有聊到一个话题是说，呃，在现在大家非常非常在意的是个人各自的问题，不管是金融业的资料交换啊，或者是我们自己在生活中各个场景，我们对于自己的资料是越来越重视的。那我们知道过去在传传统金融服务上，我们非常非常仰赖一个机构呢，叫做联侦中心。不管你是你要办信用卡、你要做借贷等等的，其实这个单位它提供的资料是一个非常非常重要的参考。那我好奇的问题是说，在接下来进入 Web Three 的世界里面，我们有了区块链之后，那接下来的技术发展上来说，金融业会往什么样的方向去做调整？或者是说，如果以后是一个没有所谓中心机构的时代，我们没有了物理世界里面的联侦中心这样的角色，金融业又会如何进行转型呢？可不可以请 Evan 来跟我们聊一聊 ？OK， 好，首先我要先聊一下，就是
2: 说为什么区块链这个东西它会很适合金融产业？呃，就像刚刚主持人讲的，联侦中心，一般来讲，联侦中心它记录了，就是说。银行它会把所有客户的信用状况给上传到联征中心，但是其实我们在金融业啊，我们还有很多种一些其他状况，或是说其他的业务场景，它并没有所谓的联征中心啊。但是你不可能，比如说好，我国泰跟富邦，国泰哎、欸，我自己做一个平台，然后让富邦把它的资料传上来，这个东西富邦他一定不愿意。那相反过来，我们国泰他也不可能去把我们的资料上传到富邦他们做的平台里面去。所以这时候我们就可以利用区块链这个技术。来去解决他们资料交换信任的问题。那你就想看，我们在富邦里面，我们去建立一个节点的城市，然后在国泰也建立一个节点的城市，然后这两个节点，它就会利用区块链的一些技术跟共识演算法，他们去做资料交换，而且这个东西是可以被信任，也不能被篡改。所以说，他们国泰跟富邦，他们就很愿意上去这个节点里面的资料。那我们最早开始做的话，我们其实我们是以那个银行联盟为。为开始，那银行联盟这东西，我们主要是解决说那个重复贷款的问题。大家应该知道说，哎，那个重复贷款啊，或者说诈贷案，像之前我们很有名的瑞银的事件。那我们为了防止这个问题，就是说，我们在所有加入的银行联盟里面去，我们都继续建立节点。那有人来跟我们贷款的时候，那我们就会把他的，譬如说他的提单，或者是说他的发票啊，我们去把这个东西，我们给 hash， 然后加密过后上到链上去。那未来如果说这个公司他又拿同样的提单去其他银行里面去做贷款的时候，他们就可以在店上去查到说，哎，有没有相同的 hash？ 如果有的话，那表示说他在其他银行已经有贷过。那这个东西就是我们利用区块链去做做一个技术，用区块链去在金融业去做的一个案例。那接下来就是说，我们在国泰金控，它在这个产业里面，它扮演怎样的角色？那首先就是说，因为我们国泰金控的输出法，老板其实都很支持我们去做这些东西，而且不要求说我们一定要赚钱什么的。所以说，基本上我们就是从头到尾，从去架链的城市前端开发、后端开发以及整个结构设计，都是我们自己来，我们并没有找任何外包公司或者找新创公司跟我们合作。那这样有几个好处，就是说。我们在做这些东西的时候，其实要改什么，我们可以很快的依照场景的需求，然后去做修改，然后去做调整。然后第二个东西就是国泰金控，它其实扮演一个就是建立联盟的一个领头羊。我们就是在银行联盟里面去，其实我们就是一家一家银行去拜访，然后而且承诺他们说，哎，这个东西我们做出来，把这个系统安装在各个银行的地段，而且我们不收费，我们是免费授权给他们使用。所以说。速速发它主要个任务就是说，我们去协助集团内子公司去做数位转型。那我们利用区块链，其实我们协助的是整个产业，然后银行或者是产险，或是或者一个金融机构里面，我们也去协助他们去做数位转型。然后利用区块链的技术，就是把大家都拉进来，然后一起去发展这整个生态。
1: 我觉得可能在三五年前，大家会有一种种有一种可能刻板印象，你会觉得说区块链的推出是不是为了要取代银行或者是颠覆银行的服务？但其实如果你听完了第一集，或者是听了刚才 Evan 的分享，你会知道，其实银银行他们应该是采用了区块链技术之后，去做了一些些转型，然后去提升整个使用者的使用体验。下一个问题，我就是要请明恩来跟我们聊一聊，就是除了国泰刚刚讲这个方式之外，你有没有看过国内外有哪一些新创啊，哪一一些企业是成功的把区块链技术应用在这些金融场景跟服务当中呢
0: ？呃，刚 Evan 在讲说，哎、欸，最一开始，其实我们呃，如果大家有听第一集的话，就会知道说啊，那最一开始这种区块链啊，或者是比特币啊，它其实是呃有一个很大的创新，就是现在的呃绝大多数物理世界或者是我们的金融服务都得仰赖中心化。那无论是刚刚前面提到这种呃联征中心，它可能是有政府。呃，建制的那，或者是由民间建制的银行。那现在在区块链世界里面，大家都呃很熟悉的一个词叫去中心化，所以就会变成说啊，那这是一个很反直觉，对于绝大多数人来说都是说啊，以前我们都是啊、呃、金融服务就要去找银行呃，或者是资料就去找政府就好了。现在呃没有人了，就是那就会变成那谁来当老大？你是这个胖虎，你是小夫，然后谁呃谁也不服谁这样子。那这是一个典范转移，于是会有很多的新的可能长出来。那我自己看到有一个蛮有趣的例子，如果大家在第一集有听过，呃，我们在讲去中心化的借贷或者是没有银行的储蓄服务的话，其实它还有一些衍生的服务。那它衍生出来一个很有趣的，呃，在区块链领域里面或者是去中心化金融领域里面一个很创新的应用，叫做不会输的彩券。那我相信大家在过年的时 候， 肯定都有买过这种呃台湾 乐， 就是乐透彩大乐 透， 然后就是想说 啊， 那呃拿红包 钱， 然后去呃赌一下运 气， 然后如果有中的 话， 那就是 哇， 那就是又更有喜气的这样 子， 就是大家呃都过年开心。那如果没有中的 话， 大家会说 啊， 我就拿去做公益了。那这是一个公益彩券，大家都知道，说你拿一百块去买彩券，然后如果有中，那就是你可以拿去兑奖；没有中的话，那笔钱就已经不见了。那但是现在在 DeFi 世界里面有一个呃主打叫做不会输的彩券，那他们的呃运作机制是这样，就是他每一张彩券卖你一块美金。哦，那但是他不是用这个美金直接去现金去买啦、啊，而是用美元稳定币 USDC 去卖你，所以你用一颗 USDC 你就可以买到一张彩券。那彩券的特色在于，你如果中奖的话，它同样也是有中奖机制，然后而且它可能是每天开奖，也有每周开奖。那假设你中奖的话，你当然一样可以兑奖。但是如果你没中奖的话，它有一个很大的特色在于，你还可以拿着没中奖的彩券续兑下一期。如果在下一期，如果你运气很不好的话，就是连续一百期都没有中奖，你其实可以拿着连续共估一百期的这个彩券拿回去跟，跟呃叫做 Pull Together 这个应用去中心化金融应用服务去兑换回你的本金，就是一美金回来。好，那大家就听到这边就会想说，怎么可能？就是如果他能够发奖金出去，那但是大家又都这个本金又都可以赎回来。那他的奖金到底是怎么来的？这肯定是个诈骗。其实不是，这是仰赖我们上一集在讨论的这种去中心化的金融呃储蓄服务。它是这样，就是如果你把钱拿进去，就是存进去买彩券的话，这个 pool together， 它叫 p o l t o， 呃，就是一起破。OK， 这个这个服务，它其实是把你的钱直接。拿去放在这个去中心化的储蓄服务里面去赚利息，于是全球假设哎，现在有这个一万人或者十万人，大家都买了一些彩券，那这些利息一天滚出来的利息可能是有几百块美金或是几千块美金，就是这些产生出来的利息呢，就是那一期的奖金。换句话说，它不是把大家的本金买彩券的本金拿去发给中奖者。而是把大家本金产生出来的利息发给中奖者，所以他会呃中奖就不会是说啊那什么头奖上看几亿，不会，他就是头奖上看一千美金这样，或者是啊那普奖可能就是一人五美金，但是他有一个好处是，即便你没有中奖，你都可以回头去赎回你的本金。那同样的东西，其实在这个台湾彩券，它理论上也可以做嘛。就是说，要大家去买彩券，然后台湾彩券，它可能就是把大家收收来的彩券拿去放在这个国泰国泰银行，哦，然后国外世华银行放进存款，然后存一天的利息，然后再拿来发发给大家。但是你马上就会遇到一个问题，就是说，这个对台湾彩券的成本很高，光是串串接那个钱到底要怎么转过去，然后。一天的计息没有啊？银行没有在一天计息的、啊、它就是呃最短，要么十五天嘛，要么一个月等等的。那所以这这件事情它就变得很难运作。那在呃去区,区块链世界里面，它的每一个呃它的每一次的存款，它的计息的时间是一个区块。那像在以太坊上面，一个区块可能就是十十秒钟、十五秒钟的时间，所以它是每十五秒、十十秒、十五秒就在跳一次。存款，呃的利息就涨出来，所以他可以哎很快的用这个程式，然后呃自动的把这个利息给收割回来，然后再发给大家，变成是当天的这个开奖的奖金。所以这是一个很有代表性的例子，是说他呃没有仰赖一个呃中心化机构来想办法去串接很多不同的公司，然后彼此之间光是资料格式，然后你的这个谁才是老大，这就。吵不完了，更不用说我们要合作。但是在区块链世界里面，没有谁是这个老大，问题就会变成说啊，那我收到资料，然后我就我收到钱，我就转过去那边，然后呃一天之后，我就去把这个利息给收割回来，然后发给大家，就是这样。那大家都仰赖在同一个区块链或者是同一个这个平台上面，可能是以太坊，可能是 Polygon， 可能是很多不同的区块链这样子。那这是一个现在在呃台湾。你可能没有看过这样的呃彩卷的应用，但是呃，如果你把这个钱变成是美元稳定币，然后你就可以放到这个区块链上面去参加这样的一个不会输的乐透彩
1: 。我觉得明恩分享的这个例子非常非常有趣，因为。我觉得从刚才两位的分享，我得到的一个结论是，其实区块链对于我们的生活，对于我们的金融场景的最大的突破，就是它可以让我们做到一些过去做不到的事情。站在银行端来讲，其实你们过去对于像什么联政中心啊、资料这些东西，各个银行之间也是，就是你知道，大家都谁也不让谁。那站在消费者端来讲，我们过去我们说十赌九输嘛，根本不可能有什么叫做不会输的彩券。但是现在，因为你刚刚讲的这个交易的成本它降低了，它可以用利息去发送。那我们知道，有些人在投资的时候，透过去。区块链也可以做到所谓的高频次交易，就是以秒为单位在做的这种进出，这可能都是过去我们在做金融服务所想不到的事情。所以我觉得它这个技术它突破了我们很多的想象，那也让我们的框架变得更大了一点点。那回到金融业本身，其实我想要接下来想要问的问题是我们知道国泰做了这件区块链的这相关的布局啊、研究啊、转型做了很久。那你们过去做的最有名的例子就是你们有所谓的这个联盟链这一块，我不确定我们。的听众是不是很了解联盟链这一块具体的服务内容是什么，以及国泰目前已经做了哪些链，做了哪些事？那所谓的这个联盟，它到底涵盖了哪一些领域跟范围？可不可以请 J C 来跟我们分享一下？呃，过去银
3: 行间可能都是在互相竞争嘛，那我们可能透过联盟链的这种方式呢，那我们就可以让金融业之间互相合作，然后做资料交换。那我们之前呢有分享过像电动车的价值行为，那它可以拿到比较便宜的金融服务的这种车联网的案子。那我们也有做，就是银行的重复融资贸易的查询的环球贸易共享区块链。那我们这次要介绍，就是我们在今年五月初的时候才刚推出试办的一个产险联盟区块链的案子。那产险联盟区块链呢，它是呃全台湾市之间的产险公司，它都有做呃加入的一个联盟链。那主要的话就是做资料的共享。那它是由国泰产险跟国泰金控这边共同合作开发的一个城市。然后它让其他十三间的同业都可以做资料交换。我们实际上是我们是如何做的呢？就是我们将强制险的这个理赔确认的这个流程放到区块链上面。那透过区块链将这个流程数字化之后，呃，我们是使用就是把区块链的程式放在各家产险公司的地端，所以我们每个同业之间都有自己的节点。那节点间呢，它的资料都会及时的同步，就是透过区块链的特性嘛。那当 然， 我们也会确保我们的各资不会放到区块链上 面， 才不会让就是我们在做资料交换这个便捷性当 中， 然后 呢， 让这个区块链上面的技术有机会让呃自己家的这个资料的治安受到一些威胁。那所以在本次试办 啊， 我们的优先解决就是强制险跟任意险的追偿的作业。那未来我们的其他险种服务都正在正在开发 中， 所以正在规划。想要先介绍一下，就是这一个产前联盟链，它主要可以应用在哪一些的业务场景上面？那主要的话，就是我们可以想象，就是我们在做一个强制险的申请的时候啊，其实在同业的公司当中，他们都会去互相召回，就是这一个保护它到底有没有去其他产前公司做过理赔？那如果这间工作的话，其实它我们在线下的时候，其实是会用。可能电话或 email 或是传真在互相召回，所以他其实会花很多的时间啊。那召回也不是召回一间公司，就是假设这一个事故它有多间的呃保险公司的话，那它同时都要召回好多间。那呃每间都确认没有去做过这个申请理赔，这个受理的这一个产险公司，它可以去受理这个案件。所以说呢，在我们的强制险的呃这个区块链上面啊，我们就可以让我们的受理的这一个产险公司。在我们的区块链上面去查询，就是这个保护有没有做过理赔。那如果我没有理赔的呢，他就可以去受理这个案件。所以从呃本来的当工，就是我要一件一件的去问，变成是我只要在区块链上面去查询这一个客户他有没有做过，那他就会帮他去做理赔。那当然这个服务里面，他最大的受益者当然就是我们的保护，因为它可以就是马上可以得到这一个理赔的出险金额，而不用像以往去等这么久。那所以呢，我们透过资料交换啊，去省去一些可能要印出纸本啊确认的时间，那我们也去省下一些就是呃这个纸张的消耗。那最大的一个好处呢，就是过往他们的这个工作啊，在每个月他们必须要去做结算，所以呃结算的方式就是说，我们每个月参险公司都要互相去计算，说我要跟某某某公司去拿回多少钱，那某某公司需要跟我拿回多少钱。那所以台湾有十四间参险公司，所以。等于是有会有一个1 3乘1 3的一个表格， 1 6 9十份的表格，在这个会议上面用纸本的方式在互相交换。对，所以说我们想要做出来的这一次的呃示范里面，我们就透过智能合约跟清算，我们可以在我们的区块链上面去统计出这个结算表，然后让十四间的产险同业可以有一个互相最长的记录。那所以说这个案子啊，我们就增加一些。呃，同业交换的效率嘛，然后也减张减少了一些纸张的消耗，呃，减少了非常多的纸张的消耗，然后也这跟国泰 E s G 的政策也蛮符合的，然后我们就会希望说这些创新的科技可以替我们社会带来一些正向影响。那当然了、啊，就是我们在做这些区块链当中，其实我们过去做过的车联网啊、车联网，然后环贸，还有我们现在产业联盟链，跟我们之后接下来的做一些联盟链的案子，所以。呃，其实我们有这些蛮多宝贵的经验、啊、所以说我们现在也逐步把这些经验啊组成一些软性的规范。那这个规范在我们今年下旬的时候，国泰金控会跟、呃、台湾一些比较知名的区块链的协会来共同做发表。那我们把这个东西可以呃，它就是一个自制的公约。那希望就是、呃、我们这些踩过的坑啊，或者是一些呃我们碰过的一些问题，可以让就是台湾未来想要发展联盟链的这些组织可以去。呃，借鉴我们的这些呃规范，然后可以让就是未来台湾这些发展联盟链的成员都可以有一个更好的环境。那可以就是请大家去 follow 一下国泰金控就是最新的发展的资讯
1: 。好，其实从刚才明安的分享或者是刚才 Jace 的分享，我觉得可以呼应到我们第一集节目播出之后呢，可能有一些听众反应是。呃，干货满满，然后也知道这是一个大趋势、大应用，不能错过。但是听起来好像还有一点点抽象，但是我想进入第二集之后，你应该就可以了解到了。不管是我们刚才讲的产险，或者是讲买乐透啊、借贷这些东西，它真的都是跟你的生活息息相关。甚至像 ESG 环保的议题，它都跟区块链是有关的。那因为刚才聊了很多都是比较金融方面的 case 哦，那我想要问一下明恩，因为你身为一个创作者，我觉得从你第一集的分享里面有聊到，就是说对于创作者来说，区块链这个东西也对于创作人有一点点的帮助，比如说像 Matters 啊，或者你之前讲到的收款等等。那我知道近期呢，就是在 IG 上也可以进行 NFT 的发行了，那这个东西蛮酷的，因为我自己还没有做过，也没有任何的这个在 IG 上留意到这一块的资讯，可不可以请你跟我们聊一下？就是区块链技术除了在金融以外，在其他领域，比如说像社群方面，或者还有哪些其他更多更广的方面是你看到的有趣案例可以跟我们分享一下
0: ？OK， 好，那我这边举两个案例哦。第一个是这个，像现在大家在可能从2017年之后开始呃，留意到哎、欸，比特币一直出现在大家日常生活中。大家第一个问题，无论是我自己出去演讲的时候，可能都会发这个比特币或以太币给。呃，所有的听众啦，那可能呃就是观众，然后我就说啊，那一个人发五块钱、十块钱还好。那但是大家拿到这些币之后，第一个问题都会问说，那他能做什么？他能买东西吗？那这就是一个很大的问题。现在大家当然不会去问这个东西啊，就是说啊，大家都知道说，你拿到这比特币或以太币之后，你就是拿去这个交易所，你就可以换成现金，你要买东西买东西，你要拿去投资投资这样子。那但是在呃。现在其实你要拿这个比特币去，呃，实际上拿一些店面有在呃接收这些比特币？其实现在可能我猜了，台北可能不到五家。那于是大家就会说啊，你看这个比特币说什么，它可以呃去中心化，然后可以直接支付。对对对对对，<笑>感觉好像就是雷声大雨点小，然后根本就没有人在做这件事情。其实呃。确实现，现我自己也实际拿这个加密货币，然后去有一些酒吧，然后他就号称说还可以收这些东西，结果哎，拿去，然后店员就说，哎，等一下，我不会收，然后我找店店长来收这样子。<笑>那所以呃，会遇到很多的问题。那于是中间会出现呃，这就是其实大家使用者遇到的问题，就是呃一些企业他们看到的机会嘛。那所以呃，像 crypto.com 啊这种公司，他们就想说啊，那既然大家想要用这个加密货币支付，但是哎、欸，但是这些店家大家熟悉的其实都不是这些加密货币的收款，而是呃，金融卡收款。大家可能每一家店家都有一个自己的卡机，或者是用不同的 QR code 的收收款的方式。所以他们就发行了一个 Visa 卡，这其实就是 Visa 很常在做的事情嘛，就是你如果我们要去日本买星巴克，那星巴日本的星巴克，他想要收的是日币。但是我们要付的是台币，那怎么办呢？就是我要怎么把台币换成他要收的日币？于是中间 Visa 在做的事情就是啊，那我把你的台币换成日币，然后把日币付给他，然后从你的账户里面扣台币。那同样的状况在加密货币也是一样，你要付的是加密货币，你要付的是比特币，但是店家想要收的是台币，于是我们就请 Visa 来做这件事情，就是啊，那他把中间的这个钱换掉。那无论是 Visa 或者是这个 Crypto.com 这些交易所，他们在做的事情都是在。呃，想办法把 A 把美金换成新台币，或者是把比特币换成以太币，所以中间就会呃，他们等于是帮大家处理完这件事情。所以想要用加密货币支付的人，他们就可以哦、呃，直接拿着这个卡，他要付的可能确实就是加密货币，但是店家收到他，无论是美金、日币或新台币、新加坡币都可以这样子。好、呃，这是第一个案例，就是大家看到遇到的问题，就是企业看到的机会。那第二个刚刚提到的 Instagram， 我觉得这是另外一个用途了，就是在过去这一年的时间，大家可能都听就听过 NFT， 然后甚至看过 NFT。大家在新闻上面一定会看过无聊猿，然后就知道说啊，一只这个猴子，这个百万台币这样子。那大家有有的人还会在 d c a r d 上面问说，自己的男友在那边就沉迷于这个买一个彩色猴子贴图，到底是在什么意思？然后花好几百万。那呃，其实现在。绝大多数，我昨天才刚看这个 OpenSea， 就是等于是 NFT 的最大的交易市集，你可以把它想象成 NFT 的虾皮或 NFT 的淘宝上面的这个呃最大的交易量，前九名啊，前十名里面有九个都是头像。换句话说，现在大家对于 NFT 的认知就是。你要做一个头像出来，无论是人的头像、动物的头像，有猴子的头像嘛，然后有狗的头像，有猫等等的，也有机器人的头像。但是大家对于 NFT 就觉得说，它应该要长得像头像的样子。但是 Instagram 他们做出了一个蛮有趣的，呃，应该说是相对比较逆风的做法，就是说他们不是让大家呃把 NFT 变成头像，而是它等于是为创作者服务。以前呃，大家在换成头像，大家例如说你是有无聊猿头像，大家能想要做的事情就是说啊，那我买了一个无聊猿之后，我就把它换成我的脸书的这个账号。于是 Twitter 像国外的这个社群媒体 Twitter， 他们就让大家可以把这个自己的头像换成自己的无聊猿之外，他还可以连接钱包，然后认证说，哎、欸，你确实持有这个无聊猿，这是为这个收藏者服务。但是 Instagram 他们呃想到的事情不是说呃为这些这个很。很贵的 NFT 的收藏者服务，而是说他想要为创作者服务，他有点像是把 NFT 当成是一个经营社群的一个工具。就是、说啊，每一个创作者他都可以，例如说我是音乐创作者，或者是我是文字创作者，我就可以把我的东西发到呃 IG 上面，然后同时把它变成一个 NFT， 然后让粉丝可以直接来这个，我看到我在 IG 上面看到，哎、欸，这个 NFT 我蛮喜欢的。我就可以买，其实有点像是现在大家如果多少听过这个 NFT， 大家在买的话，之前有十元钱书籍，它在 Our Song 上面可以买得到。那其实蛮像是这样，就是说啊，那你看到这个东西，无论是音乐、影片，或者是文字，或者是艺术品，你都可以在 Instagram 上面看到之后，你就可以买，然后买下来之后，你就可以收藏，你可以发到 IG 上面去分享给大家说，哎、欸，你看我支持这个作品，或者是我拥有这些东西。所以它是呃跟本来这种呃，大家都是想要炫耀自己的头像，变成是呃 NFT， 不只是头像，它可以是一个很抽象的画作，它可以是呃音乐，它甚至就是没有图像的东西，它可能就是这个电波在那边跑来跑去而已。所以这是两个我想要呃分享的例子，一个是解决现在使用者的问题。另外一个是，哎，那现在它区块链上面还可以做很多的用新的资产，像 NFT 这样的东西，它可以为呃现在的创作者带
1: 来一个新的收入，这样其实从今天三位的分享里面，不管是从保险、借贷，刚才讲的乐透，或者是社群，然后数位资产的收藏。但是，呃，应用的领域很多很广，但是我们不可否认，平心而论，它真的还是一个发展中带有一点点不确定性、有一点点挑战、冒险机会融合在一起的一个技术。那回过头回到金融业本身，我想要问一下，呃， Evan 这边就是你怎么样看待国泰在区块链这一块的应用？如果说这个东西它还是在不断的进化、不断的发展当中的话，那你们的发展方向跟重点会是什么呢？其实
2: 我们主要发展重点就是，因为我们现在都是去做联盟链嘛。那其实，在金控、国泰金融业来讲，其实它其实都有很多客户的一些资料，譬如说你的信用状况、你的财产,产证明，或者是你在寿险、财产的时候，你可能有你的出险记录，甚至说。一些就是你的证明，就是你开车，比如说我们在在产险里面，我们有做一个案子，就是说你我们去收集你的开车资料，然后帮你做分析，然后同同时，如果说你开车比较你分数比较好，开车比较好的话，那我们就可以让你购买一个就是比较便宜的保险。那现在这个就是驾驶行为的一个应用。那我觉得说未来之后，我们的东西就是我们会把这些东西把它变成你个人的数位资产。我觉得 Web 3的世界里面讲究一个东西，就是说。资料是使用者自己拥有的，你可以决定说，你不会把你的资料存在。比如说，我们现在谷歌来讲，它是全世界它，它它收集所有很多使用者资料，不管是你的浏览行为或者你各种资讯。但是在 Web 3 Web 三世界，其实这些资料是你自己拥有，而且你可以决定说你要去给谁使用。那以比特币来讲，它其实是记录的是你的转账记录。但是我们在 Web 3世界，甚至说我们延伸到 DID， 你。可以记录的东西其实不只是 crypto 而已，它可以记录说你的，比如说你的证书、你的毕业毕业证书，或者说你的工证。然后在银行来讲，它可以可以记录说，是你的财产的证明，或者说你的信用状况。那在在寿险或者产险的话，它就是可以记录说你的一个出险的证明，或者说你有购买这些保险证明。那未来使用者，他可以自己去应用这些资料。比如说，我可以拿我自己的使用者行为分析的验证，然后我去其他产险公司提供给他证明，然后我去买购买比较比较便宜的保险
1: 。那 Jesse 这边呢？你怎么看？呃，想要总结一下，
3: 就是说，呃，其实我们在自己单位的区块链，呃，比如说我们刚介绍的像，像呃环贸也是在我们二零二零的时候推出嘛，然后到二零二一的时候也推出了车联网，然后今年推出了产险，所以其实也可以看出来，就是。联盟链其实是我们单位的一个发展的重点啊，然后我们也认为就是区块链在呃联盟链在区块链上面其实是一个更好方便落地在台湾这边金融业的一个方式。那所以呢，其实真呃补充刚刚 A 本这边讲的，其实我们认为就是数位资产，它其实也不是只限于就是像加密货币啊 NFT。那像我们刚刚讲的，呃，身份认证，然后或者是一些点数啊，也我们也都是把它归在就是数位资产的一环。所以说呢，其实我们现在正在积极的研究，就是数位资产如何跟金融业这边如何做结合。那呃，我们一方面我们自己也在研究一些跨链的技术啊，然后跟 Oracle， 那 Oracle 在上集的 r 瑞克这边有提到，这个都是我们现在正在研究的方向。那呃，让我们的联盟链可以跟外界有更多的合作方式。那目前我们也在跟国外的一个。呃，几个区块链的团队合作，然后看看就是之后我们可不可以让国泰金控这边呢，也可以成为一个 data provider 去提供我们的资料到外界，那也可以透过外界资料到我们现在所开发好的联盟链，然后有更多的合作机会。
1: 所以从以上两位的分享，我们可以知道，现在金融业要把这件事情做得更大，它的联盟跟生态系里面会涵盖越来越多的 player 在这个里面。那回到明恩这边呢，就是除了他们刚才讲了很多关于保险，或者是他们在生态链这一块跨链啊、联盟链的这种就是案例之外，那明恩这边怎么看接下来的区块链技术的发展呢
0: ？呃，我个人也觉得身份是一个很大的。呃，未来一个很大的重点了，就是说现在的区块链它可以做到的事情是加密货币的交易。那大家都知道说，哎，这些钱可以互相转移，然后从我这边流到这个陈璇这边等等的。那但是其实这个物理世界，我们从物理世界里面来看，有很多东西是没有办法转移的。例如说，你个人的这个声誉，就是你的名声或者是你的信用，就是不能转移的。但是现在在区块链世界里面。绝大多数的东西是讲究啊，你这个东西可以转移给别人。那于是现在在这个去中心化世界里面，还缺了一个很重要的一块，就是那这个人的身份到底是谁？有什么东西可以沉淀在他身上？而且这个东西是等于是跟他的灵魂绑定在一起。哦，那所以现在如果能够把这些东西都跟这个人绑定在一起，无论他过去做了什么事情，他参与了什么活动。或者是他以前做了哪些交易，然后他呃说了哪些话，这些东西不一定每一个东西要绑进来，但是有一些重要的资讯，如果能够沉淀下来，那就可以变成说，哎，这个人的声誉或他的信用可以慢慢的累积上来。于是，在这个去中心化的金融世界里面，就可以发展出很多新的可能。例如说啊，那现在刚刚上一集我们说，呃，现在在这里面要借款都要抵押。例如 说， 这个一千 万， 你才能够借五百万出来。那能不能发展出这种去中央金融的信用借 款？ 比如 说， 你不用抵 押， 我觉 得， 哎， 根据你的过去的记 录， 其实跟银行一样 嘛， 就是看你呃实际的收入多少 钱， 然后你过去的呃的还款的记 录， 我就可以合出一个算出一个应该要给你多少钱的一个呃结果出来。那所 以， 同样在区块链世界里面。理论上也可以做这件事情，但是回头都会遇到我们在最一开始这一集最一开始在讨论的就是说，中心化跟去中心化。中心化我们就是说啊，那就去跟联侦记联侦中心调记录就好了，那那里都有大家想要的东西，都放在那边。但是现在去中心化，这些资料到底在哪里？是在每个人的使用者的这个呃钱包里面吗？还是在哪里？然后这些东西如果大家都调得到的话，会不会有隐私的问题？就会变成说啊，那好像大家都赤裸裸的在这个呃数位世界里面，所以好像全部都集中在同一个地方也不好，全部呃公开给大家也不是那么好。有没有一个中间的方式在权衡？哦，那我觉得就是像刚刚前面在提到联盟链，它其实就是某种程度的权衡，就是说。哎，不是，都是由一间银行来掌控，也不是呃，大家都各自为政，就是大家都都在做、呃、各自的资料不互通，而是有一个联盟链，我我们把资料放在中间，然后大家都基于这个东西来协作。其实去中心化的金融也是在做这件事情。
1: 我觉得如果有听众朋友是从第一季、第二季、第三季的节目这样一路听下来，你应该可以感受到，就是我们在一开始的时候，其实是在金融创新里面一个像是一个初阶班，让你了解金融跟你的生活的关系是什么。我觉得到了第三季以后，其实我们已经到了一个进阶的领域了，就是让大家知道这个行业内的人的这些 domain k n o w h o w 是什么，以及作为自媒体的经营者，你在外面观察这整个世界的局势，你怎么样看待下一步的发展？我觉得听完你们的分享。真的是觉得精彩可期。大家如果想要继续了解更多金融创新的知识，一定不能够错过我们的节目、哦、那今天非常感谢所有来宾的分享。如果呢，你还想要关注哪一些其他不同的技术领域、不同的场景应用的话，那你一定要记得订阅我们的节目，并且给予五星评价，让我们持续带给你更多更多新的金融创新知识。那最后，不要忘了在 Apple Podcast、Spotify 还有 KKBox 等平台订阅《国泰金融创新关键事》。或者是到国泰金控的官方 YouTube 频道“这国泰好看”来收看我们的 Podcast 节目，获得更多资讯哦！国泰金融创新关键是我们下期见，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜